0: Welcome to the D &D World. Olá, jogadores e demes, Estamos aqui para o episódio 83 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi
1: e eu sou o Davi
0: Sales. E hoje, Davi, nós vamos falar sobre magias, Davi. A gente já falou né, do clérigo, a gente vai falar do Wizard em breve, na quinta edição, mas eu acho que vale a pena a gente dedicar um podcast inteiro para falar de magias. Tanto magias de mago, magias de clérigo. Quem sabe até falar de magias de Ranger, Paladino e essas outras coisas. Mas vamos ver o que como é que a gente pode se surpreender por, pelas magias incomuns aí, pelas magias mais clássicas. E por aí vai. Você tá pronto?
1: Prontíssimo.
0: Bom, Davi, você que já está com seus cantrips na mão aí Você já jogou de mago? Qual que é a sua experiência com as magias do D&D? Fala aí pra gente Pra balizar os nossos ouvintes Pra eles estarem prontos pra gente inventar muita coisa aqui o
1: mago é a classe mais legal, eu acho Eu nem jogo tanto de mago assim Mas eu acho que o mago, cara Ele tipo, é uma classe assim volta de mistério ele tem seu livro de magia. Nossa, os personagens mais queridos aí de vários universos são magos. Você tem o Elmster, você tem o Wrestling, você tem o Pai de Gente. Então a magia é maneira.
0: Você tem também os, os clérigos e os Sorcerers. Que aí já não tem Spellbook, já não tem né, os Druidas. Todos esses caras mandam magia, né?
1: É. Eles são tipo os Mago Anabi, assim.
0: Eu acho que... Eu até comentei isso na época do, do podcast do, sobre os clérigos que a gente fez, né? Que eu joguei muito tempo com um personagem mago, na época da terceira edição. Era uma campanha do, do Guerra, lá em Campinas. E, e eu curtia jogar com, de mago exatamente por causa disso, porque você tinha essa coisa dos spellbooks assim, né? além de todas as coisas de passar de nível e tal, parecia que você pegar as magias é uma coisa meio Pokémon, assim, né que você quer colecionar as magias, não só pelo pra ter, assim, a, as opções, as melhores opções né? mas até pra você ter umas magias incomuns e tal e eu acho que com isso vale a pena a gente comentar um pouco sobre as magias. A gente vai falar principalmente das magias da quinta edição, mas a gente vai mencionar algumas antigas também, porque eu acho que agora tá bem fácil, né, de converter as magias do D&D da terceira edição pra quinta, né essas daí dá pra quase trazer sem mexer nada, e acho que a quarta edição também não teve tanta magia original assim, então não precisa também se preocupar muito. É que a quarta
1: edição teve muita magia original, mas elas ocorriam através dos rituais, que era uma regra que talvez foi pouco utilizada, ou pouco explorada durante a quarta edição em muitas mesas, né, porque o pessoal acabava tendo os poderes e esqueciam aí das, das dos rituais que eram bem úteis.
0: Que era o estilo de magia fora do, do combate, né, que que é um nicho muito importante para magia no D&D. Então, para começar, eu acho que a gente a gente pode começar falando das magias mais clássicas do DD, assim, aquelas que a gente fala, meu, essas magias, a gente, todo mago tem que ter no seu repertório, ou todo clérigo, né? E, e aí depois a gente pode falar de algumas coisas mais, mais específicas, umas histórias mais, mais engraçadas de magia. A gente pode até ir, ir seguindo por nível, mais ou menos, assim, do que a gente for lembrando e tal. Vamos lembrar de magias de nível 1. Todo mago nível 1 faz o quê? Médico missile.
1: Cara, Magic Missile, eu lembro quando eu fui jogar a Quarta Edição, né? Eu tava no hype assim da Quarta Edição e eu fui jogar um evento, por aqueles eventos antes de lançarem a Quarta Edição, né? Ir lá e testar. E Magic Missile, no começo da Quarta
0: Edição, você rolava ele pra acertar. E isso era ampaia, um é demais.
1: E quando o cara errou o Magic Missile, cara, foi tipo a primeira vez que alguém errava o um Magic Missile em 30 anos.
0: Foi um evento. Foi, foi. Isso, mas isso já foi meio deprimente, né? Não, foi engraçado, <risos> foi. Mas podia ter sido algo que, né? Podia ter pensado que isso não ia ser muito bem aceito pelas pessoas. Eu acho. Acho que a Wizards não foi sagaz O Magic Missile, na época do Beidezinho, ele era um tirinho. Que você, manda, era só, você começava com uma magia no nível 1, como mago E se você escolher esse Magic sai, você ia fazer um D6 de dano. Era um, saia um. Ia lá, e é isso, e acabou. E acabou. Acabou. Você agora sou inútil. Era isso que acontecia. Aí você usava besta, daga, um mago ia pra borrada cara. É, tinha que ir lá, bater com os quarter staff e esse tipo de coisa. Mas aí depois eles deram uma turbinadinha nos Magic Missiles, né? na terceira edição ele, e no AD&D, ele passou a fazer um D4 de dano, mas depois ele começou a ficar mais forte, né? Quando você ia passando de nível, ele ia, começava a sair mais mísseis mágicos. Aí começou a ficar mais interessante. Não por causa do dano, mas era principalmente porque nunca errava, né? Essa coisa de nunca errar era o mais legal, assim.
1: E o mago, até a terceira edição, ele ia passando de nível e ia ficando cada vez mais roubado, né? Porque, tipo, o Magic Missile ficando mais forte, mesmo sendo uma magia de nível 1.
0: Era uma das poucas magias que faziam isso na, nas edições anteriores, né? Agora, na quinta edição, quase toda da magia, dá pra você turbinar com nível, né? Mas antigamente era pouco
1: mas você turbina com nível pegando a magia em nível maior, né? Antigamente não, você pegava ela de nível... Ah, um. mas
0: isso todas as magias eram assim antigamente, tipo Fireball, ela era, fazia um D6 por nível seu...
1: Né? Isso, mas você não precisava pegar Faribon em, num nível de círculo de magia maior. Né?
0: Não, mas na D&D também não. Na D&D, se você estivesse no, no nível 10 e você usasse o slot de, de terceiro círculo, você ia fazer 10 DCs de dano, que era atrelado ao seu nível.
1: Isso, mas agora você agora precisa, né? Na quinta edição, pra você fazer... É, agora precisa. Porque não
0: tá mais atrelado ao nível do Caster, tá atrelado ao, ao, ao círculo da magia que você ativa.
1: Então, Magic sai eu ia ficando mais forte, tipo, mago de
0: nível 20. Usava. E tinha uma coisa legal também no Match Messai que era a questão de fazer dano de força, que não era muito, muito comum assim. Então, às vezes, tinha umas coisas que você podia, como DM, fazer, não, isso aqui só, só é vulnerável a dano de força, umas coisas assim, que era legal. Bem coisa do ADD, né? Sim, total. Tá, tá. Mas outra coisa que apareceu mais recentemente... Na verdade, isso apareceu já no, no AD&D, bem de maneira tímida, e mas se consolidou depois com as magias de zero level e os cantrips, né? Que são as magias mais simplesinhas, são as magias mais mais noob. Né? Porque antigamente, no AD&D, se quisesse mandar Light ou Detect Magic, isso era uma magia de primeiro nível. Você tinha que aprender para fazer Light. Era, era muito triste a vida do mago, <risos> antigamente. <risos> e aí, agora não, né? Agora é um... Agora é um cantrip que você pode mandar, ou infinitas vezes, né? Nas edições anteriores você podia mandar à vontade. Na terceira, na terceira edição já teve cantrip, né? Já. Porque assim, você ficar miguelando light também é sacanagem, né? No tem não... O que que custa, né? Acender uma, uma lanterninha. E tem alguma que você lembra, assim, que fala... Putz, essa magia zero level, é muito boa.
1: Zero level?
0: É, ou um cantrip, alguma coisa assim que você, que você lembra particularmente. A mais legal de
1: zero level são as de ilusão, né? Porque essas são mega úteis e sempre são memoráveis, assim... Porque são sempre usadas de maneira criativa e interessante. Então, são, são as melhores, assim.
0: Tipo um minor illusion. É,
1: o um minor illusion...
0: First digitation que é a magia que total depende da benevolência do mestre.
1: Então essa Minor Illusion para a quinta edição é, acho que é uma das melhores cantrips que tem.
0: Tem uma que eu gosto, eu, eu gosto muito do, dos encantamentos. Na quinta edição o que eu acho bem forte são os encantamentos zero level. Tem um encantamento que, é, que antigamente era uma magia de nível mais alto, mas que na quinta edição agora é um, um cantrip que chama Friends. Que basicamente você tem save, você tem vantagem numa rolada de carisma pra convencer alguém. Quer dizer, pra qualquer coisa, na verdade. Você tem vantagem em todos os testes de carisma por um minuto. E pra um, uma magia zero level, parece ser bem mantic. É,
1: bem mantic mesmo. Você fizer uma campanha de D&D baseada em, em contos sociais e o cara tiver isso aí, já era.
0: Já ajuda, já ajuda. Por outro lado, você tem, por exemplo, outras que já são meio, meio comédia, assim. Tipo Vicious Mockery. Que era como os bardos faziam dano na quarta edição, não sei se você lembra disso. Que era, era o at-will do, do, do bardo, né? Que basicamente você zoa o seu inimigo, você insulta ele e isso dá dano psíquico. É bem, bem comédia, <risos> se você for parar pra pensar, assim. E isso eles trouxeram pra, pra quinta edição como um cantrip de, de encantamento. Que, deve, que é, do, no caso, do bardo, né? Música <risos> a gente vai voltando para pro primeiro nível então. A outra que a gente não pode deixar de falar também é Made Hand, né? Mate Hand já salvou muitos grupos de aventureiros para pegar aquela chave da cadeia ou coisas do tipo. Você lembra de alguma alguma cena?
1: Ah, eu não... Especificamente, eu não lembro não, mas com certeza eu lembro de muitas ocasiões, assim, não no detalhe, mas eu sei que Mage Range é uma magia que estavam sempre
0: castando por aí. No primeiro nível, a gente tem, além de Magic Missile, outras clássicas que acabam ficando clássicas porque, né, primeiro nível é onde a gente mais joga, provavelmente, né, ou pelo menos as magias de primeiro nível, né, porque até você chegar no nível 5, nível 6, você ainda vai estar tá mandando bastante magia de nível 1. Então, além de Magic Missile, o que mais que você, você lembra, assim, como magias... Icônicas,
1: cara, pra mim um, uma das mais clássicas do primeiro nível é a Sleek. Né, que faz todo mundo dormir, porque ela é uma das mais fortes no primeiro nível também. Ainda é mais na, no ADD, eu não sei como que é hoje, pra fazer um Cup the Grace, né? Que eles de fazer um ataque enquanto o cara tá dormindo. Mas no ADD, se o cara dormir, você matava ele.
0: No AD&D ele era particularmente forte, porque no, no, no ADD ele não tinha save, né? Era tipo, dormiu aí. Você tinha um, um limite de hit dice, né? Então se as criaturas tivessem até X hit dice, elas dormiam e acabou. Que era o, o, o mais mantien. E...
1: e aí depois elas ganharam saves eu acho que na terceira edição ele tinha um número que, acho que afetava um número de hit dice.
0: Isso, afetava o um número de hit dice que é parecido com a quinta edição, a quinta edição faz por hit points você rola lá um número e é o número de hit points que você afeta, então é meio diferente porque tipo, se você já deu umas burdoadas no monstro fica mais fácil você mandar slip, então você até consegue por exemplo, na D&D era impossível você fazer slip no monstro depois que ele tinha, sei lá 5 hit dice de vida, agora não agora pode ser um monstro de nível super alto, mas se ele tá com pouco hit Point, se você rola acima desse valor, você consegue botar ele pra dormir também. Legal, legal. Mas o sleep ele é legal porque, se você lembra, né, de Dragonlance, essas coisas todas, é aquela cena clássica onde tem aquele monte de goblin, aquele monte de inimigo, assim, né, que você sabe que o grupo vai penar pra passar e o mago consegue, né, ainda mais se é um monte de monstro de pouco hit point, assim, que o mago consegue botar todo mundo pra dormir e passa por aquele encontro, assim, então, isso sim, conta sim. uma boa história, eu acho.
1: É, eu, eu acho que é um... As principais magias que a gente vai comentar aqui serem clássicas, acho que elas se tornaram clássicas também muito, ou em grande parte, por, pelos livros mesmo, pelos romances onde elas são utilizadas.
0: Uma outra nessa mesma linha é Charm Person, né? Que também vai nessa, nessa onda, assim.
1: Sim, Charm Person é bem útil, né? Quando, mas afeta uma pessoa só.
0: Isso, e tem Save, né? Mas, por outro lado, ela é daquelas meio... Ah, meio galhofas do D&D, assim, né? Que vem, que ele pula aquele rogue em cima de você, aquele assassino da organização mais maligna do mundo. Eu vou acabar com você, seu maldito, eu vou cortar seu... Charm Person! Seu cabelo, se você quiser, você vai ficar muito mais bonito. Sabe, uma coisa. <risos> do nada, o cara fica, tipo, seu brother no meio, tipo, no meio daquele combate. pau menos solto, você manda Charm Person no cara. Não, não, é, eu acho melhor eu bater nos meus aliados de um round atrás.
1: Sim, e o. E é uma magia muito forte mesmo nível. Em Dragonlance tem a... a Bupu, acho que chamava. A Nanzinha que o Racing res... usa Charm Person.
0: Ficou e... friends, é, ficou brother.
1: E ela fica apaixonada por ele, praticamente.
0: É então, em volta de uma, uma magia e um save ali, teve muitos e muitos capítulos de história, né, cara? Então o Charm Person pode fazer isso também. Isso é, isso é maneiro. O que mais que a gente lembra do nível 1 aqui? Vamos dar uma olhada na lista. Se tem alguma outra aqui que dá boas histórias. Bom, eu tô vendo outra galhofa aqui, que é da, da lista do, do bardo, essa aqui, e do wizard também. Que também é meio clássica, que é a Tasha's Hideous Laughter. Que é você mandar essa magia, passa, você, é de concentration, tem save tal, mas o cara fica rindo sem parar e não consegue fazer nada. fica caindo no chão, cara. É muito, é muito três patetas, cara. Uma situação, tipo, mandar isso aqui no, no vilão da campanha é assim, é muito save ou perca a sua dignidade.
1: Ah, mas o D&D, ele é meio É meio galhofa. assim, né?
0: É meio assim, né?
1: Porque também tem uma outra magia que eu acho que é meio clássica, assim, que é o Grease.
0: É, o Grease também. É total galhofa. É, é na mesma linha.
1: Que é bem trapalhão, isso. Esses...
0: E tem uma outra que eles melhoraram um pouco com a quinta edição, que antigamente era destruidora de plots total, que era Detective Evil. Essa era terrível. Não é toda plot de mistério que o Mestre quisesse fazer, o player mandava lá Detective, ah, o Evil é aquele ali, ó. Né? Acabou com todo o plot de, de investigação que existisse. Aí teve, tinha, tinha gente que preferia fazer uma coisa meio diferente, né? Que era o detect preconceito, né? <risos> que é seu se, se eu achar que você é evil, você é evil. Ou se a pessoa não achar que ela é evil, porque o cara que é evil nunca acha que é evil. Ele acha que tá fazendo alguma coisa por um bem maior, sei lá, pelas ilusões da própria cabeça. Aí na quinta edição, eles meio que consertaram, entre aspas, isso, porque a magia chama Detective and Good, e aí você, na verdade, sabe se é uma aberração celestial elemental feia, fiend ou undead. Entendi. Então, assim, sim, se, ainda, se é aquela pessoa, se é aquela Sucubus disfarçada de prefeito da cidade, você ainda destrói o plot com Detective and Good. Mas
1: se você faz a Sucubus você já meio que tá esperando isso, né? Eu cuido antes que o detective, ele destruía qualquer plot, né?
0: Exato, o detective até quando era só, tipo, três pessoas normais, não tinha plots demoníacos nem nada, você já não tinha como fazer por conta de detective.
1: Então. Aí ah, também sempre rolava assim: Ó, oh, beleza, você vai... tem um cara lá que ele é evil, cara. Mas ele tá lá de boa tomando a cerveja dele na taverna.
0: Deixa o cara, né? <risos> cara, tipo. Deixa o cara ser evil ali um pouquinho incomodando ninguém.
1: Você é vai fazer o quê? Matar o cara só porque deriva?
0: E beleza. Vamos, vamos para outras magias icônicas ali. Outra que eu, Uma de clérigo que eu lembro aqui é Holt Person. Essa aí tinha até no, no fliperama do D&D, lembra? Tinha, o clérigo tinha. fazia com os anelzinhos em volta dos monstros assim. whole person. É,
1: essa, essa é legal porque acho que em romances também já foram bem utilizadas. Eh, os de, do Triste, que tem as clérigas de Loth. Uh, eles usam e, 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 e é meio sinistro, né Porque, tipo, e uma das cenas é justamente isso Tipo, manda hold person E o cara fica ali parado E ele sabe que vai morrer E ele vê tudo aquilo tal, e tal Mas ele tá totalmente paralisado, é legal assim Tipo, em termos de...
0: Construir o drama história. em volta, né, é sinistro mesmo estar tá, tá to, to, totalmente paralisado magicamente É algo sinistro E Fireball, Davi? Tem D&D tem, tem sem Fireball?
1: Mas uma das mais clássicas né? Eu acho, eu acho que Fireball é a essência da magia <risos> fazer um fogo do nada né?
0: até no Stranger Things eles mandaram o Fireball é, ainda não, foi uma tá? Fireball bizarra que você tinha que rolar para acertar ainda
1: o Fa Fireball é bem legal, mas eu vou dizer que eu vi muitas rolarem muitas aventuras, etc mas uma magia no estilo de que eu acho muito mais legal, é o Disintegrate.
0: Cara, Desintegrate, eu tava pensando, hoje eu tava pensando, antes da gente gravar o podcast, eu tava pensando em Desintegrate, porque assim, quando eu fiz o Meu Mago, lá de D&D, na terceira edição, a terceira edição era cheia dos combinhos, né? E um dos combos clássicos que você podia fazer, principalmente na 3.0, eles arrumaram isso um pouco depois da 3.5, né? E eu comecei esse personagem na época da 3.0, é que você conseguia, escolhendo lá os feats apropriados e tudo mais, deixar o, o, o DC, né? A classe de dificuldade das suas magias extremamente alta. E aí, era extremamente difícil pros inimigos passarem no save intro. E eu era um transmuter, né? Um transmutador. Que, e uma das magias de transmutação, é exatamente desintegrate. Tipo, você transmuta uma pessoa em pozinho.
1: Uhum.
0: E aí, tipo, eu lembro que até por ser transmuter ainda aumentava o descer das magias, era super difícil você passar no save do meu desintegrate. E isso também é um plot killer total desintegrate.
1: Sim, sim, sim.
0: Porque... Antes era um save or die, assim, era tipo, ou vai ser whatever a sua magia, ou vai ser destruir o plot da campanha, cara.
1: É que também, se todo plot da campanha é só basear em matar alguém, também o plot da campanha não é assim muito interessante.
0: Não, assim, é que na verdade esse geralmente pode ser o clímax, né? Geralmente é aquela batalha que, tipo, depois que você sofreu pra ir atrás, que você investigou, que não sei o que, que aí você espera que vai ter uma, uma luta interessante com decisões táticas e, e, e né, e, e coisas que vão acontecer durante aquela luta e aí você vai lá, desintegrante e morreu, pum.
1: É, eu concordo, mas sei lá, a terceira edição era uma bagunça
0: eles mudaram essas coisas todos desse save or die assim né dessa coisa que ou passou no save ou acabou então primeiro eles reduziram essas combagens de diminuir o DC na 3.5 né e na, nas outras edições tanto na quarta edição quanto agora na quinta você não tem mais um save or die você ou tem vários saves pra dar tempo de ajudar a pessoa né ou você tem um, um cap de HP a pessoa tem que ter um mínimo de HP se ela ainda tiver mais do que aquilo não vai funcionar magia então primeiro você precisa reduzir os HPs pra depois mandar desintegrate pra desintegrar é que eu acho que desintegrar Desintegrate é uma magia que você, como player, você vai ser muito mais feliz se você der um toque no mestre antes, entendeu? Falar, mestre, ó, eu sou um cara que eu fiz um mago, eu quero usar desintegrate, mas eu não quero estragar o plot, entendeu? Eu quero que você coloque algumas ceninhas que desintegrate faça muito sentido naquelas ceninhas. Então você promete botar umas ceninhas pra mim, onde eu, onde eu posso, lógico, que posso falhar no desintegrate, enfim, mas que eu posso tentar resolver elas com desintegrate e eu prometo que vou inventar maneiras de não também usar desintegrate na luta final só pra não ficar paia. Entendeu? Ou se você deixar ele imune a Disintegrate por qualquer motivo que for, eu tô de boas com isso, entendeu? Eu não vou ficar assim, oh pô, você estragou meu personagem. Porque se o objetivo é contar uma história legal, né? Trabalhe com o seu mestre pro seu jogador não ser o, o, o cara que vai ter o um personagem que estraga a história. Ou que deixa a história menos legal.
1: Com certeza, né? O Disintegrate, ele realmente tem. Ele pode ser muito legal, mas ele pode ser realmente bem chato.
0: E não é só o desintegrate do player, assim, o desintegrate do Beholder também. Né? Parece um Beholder desintegrate matou o paladino do grupo. O cara que vinha toda a sessão. O cara que é o mais empolgado com a aventura. O cara que escreve o blog da campanha. E aí você vai lá, o Beholder matou <risos> o cara, não porque o cara não passou no save. Sacanagem Sim. isso
1: também, né? Ou pode ser pior ainda, porque pode ser um... Vocês podem estar no 15 nível e o desintegrate destrói todos os itens do cara.
0: Destrói todos os itens do cara que ele juntou Aí o cara, puta, eu preferia ter morrido O cara só mandar um Resurrect E você tá jogando na casa dele ainda <risos> Aquele cara Isso fica, fica chato, fica chato Aí
1: você fica jogando com o resto do pessoal Ele vai jogar videogame no quarto dele, assim aí Passa a mãe dele, assim
0: Chorando, <risos> cara Não faça isso com o seu jogador, cara Não, não, né?
1: É, mas bem Fireball, Desintegrate São as magias legais aí do D&D pra mim
0: Tem uma aqui o pessoal gosta também na sequência, que é o Cone of Cold, né, no, no quarto nível, que ela... Que é, bom, que é bom pra variar um pouco do elemento, assim. Dá uma variada e ela faz uns danos parecidos. E aí tem o Lightning Bolt, né, que é a diferença, que é basicamente uma Fireball que tem um, um shape diferente, que faz linha em vez de fazer bola. Mas ela também tem outras utilidades, assim, né, essa coisa de você poder... Ah, você poder destruir coisas elétricas, assim, assim como a Fireball também pode botar fogo nas coisas, né, então isso também dá pra... Outra é parecida com o Disintegrate, que agora eu lembrei que meu transmuter também gostava de usar, e também era muito roubada e que dá muitas opções, é muito roubada e dá pra fazer muitos usos criativos, é Polymorph.
1: Putz, Polymorph é legal, mano.
0: Tanto o Polymorph Self, né? Quanto o, o que antigamente... Acho que agora chama só Polymorph tudo, né? Mas antigamente você tinha o Polymorph Self, que era de nível mais baixo, e o Polymorph Others, que você mandava nos outros.
1: Que também tinha no D&Dzinho do Fliperama.
0: Isso. É que no D&Dzinho do Fliperama era meio pai, que você só podia mandar nos nos monstros whatever que você encontrava no caminho, né? Não funcionava no boss. Não,
1: tava mandar uns ogros, assim.
0: É, então, porque mandar desintegrante pro boss é pai, certo? <risos> pai. <risos> Exato.
1: Polimorpha é a mesma
0: coisa. <risos> Exatamente. Mas você fazer polymorph em si mesmo, como todo druida sabe, é super bom. E, só que é melhor do que ser druida, porque não é só virar passarinho. Você pode virar goblin, você pode se disfarçar de, de mind flayer. Você pode fazer as coisas mais, mais loucas. Sim, sim, é bem legal. Bem legal. Polymorph. E polimorf others, eu usava muito polimorf others com meu transmutriz. Exatamente pelo mesmo motivo do Desintegrate. Ele era minha versão Desintegrate de nível baixo. Que eu transformava, vinha os bichos cabulosos lá, os demônios do inferno, a polimorfose pum. Aí virava mosquinha, virava sapo, virava...
1: Essas coisas, aí. Tem umas magias, assim, também que dá pra você, sei lá, que eu acho que elas são bem clássicas também por, pela, pela história que elas podem contar, né? Tipo, Fly e Featherfall, assim. Tipo, eu sempre imagino, assim, Featherfall, eu sempre imagino, você tá, tipo, numa cidade, tipo, Charn, ou uma cidade nas nuvens, que D&D tem várias. Aí o cara pula e ele cai devagar. É, os
0: Drow, né? Os Drow usavam muito o Levitate, né? Os Drow, eles usam nas cidades deles, né? Que são construídas meio que na vertical também, ah, com as Talactites e tal, eles, e eles te isso como poder racial, né? De mandar levitate. Então, é uma coisa que realmente dá uma, uma visão muito diferente. Aquele mundo de Ptolos, né? Que era um mundo na terceira edição, no volume no máximo. Eles também tinham muito isso, assim, né? De, tipo, o, os magos eles tinham Headquarters, que era uma pirâmide invertida invisível, que ficava orbitando a cidade no céu, assim. E os magos pegavam, andavam fly e voando, assim. Uma coisa super, super herói mesmo, né?
1: Aham. Uhum. Então, e ideia pra mim, eu sempre, assim, eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, de criar o universo da D&D, porque tipo, a magia é um negócio do dia a dia e tem muita magia. E essas magias você conseguir fazer juntar ela com o um universo fictício de maneira a ficar verossímil, é difícil pra mim, porque é muita magia.
0: E tem uma magia de, que é de clérigo agora, então... Uh, vamos trazer isso aqui para um, um pouco para o outro lado Mas que a gente não tem como não falar De Raze Dead, Davi Raze Dead, o que, que você acha de Raze Dead?
1: Ah, cara, o, o problema do Raze Dead pra A mim, gente já é fez alguns eu... posts lá no
0: Rodando 20 Raze Dead é o continue do D&D, Davi? É,
1: então, essa é a parte chata, assim, né? Porque
0: o morrer devia ser mais
1: interessante, eu acho, no D&D E o Raze Dead, ele faz o morrer ficar bem painha, assim
0: Banal como que você acha numa campanha ideal de D&D assim, onde todos os jogadores conversam com o mestre a gente todo mundo quer contar uma história em conjunto quais que você acha que deveriam ser as guidelines né? as regras gerais para você usar Race Dead assim, quando que você acha que é maneiro e quando você acha que é paia?
1: Assim, eu acho que pode ter o raise Dead maneiro, mas tipo, o Raised Dead padrão pra mim... Se eu fosse fazer, eu ia fazer assim... Você volta, mas você volta meio aquele livro do Stephen King lá, do cemitério maldito... Hum. Então você volta meio a assim... Você volta, mas fica meio esquisito, entendeu? Você volta meio corrompido. Eu acho que ia ser maneiro. Porque aí... Não, tudo bem,
0: mas isso seria o quê? Uma opção do player. Ou todo mundo volta assim... Eventualmente o grupo inteiro vai estar tá zoado, é isso?
1: É, se todo mundo ficar morrendo É tipo isso, aí eles viram Tipo, a trupa dos Death
0: então, por isso que eu tô pensando assim: como que seria um, um, um conjunto de regras, não regras, regras mesmo com mecânicas, mas regras como regras gerais pra, pra quando que dá pra usar de boas e quando. Porque se você sempre usa Race Dead também, né, e você nunca vai ter ninguém morrendo no grupo, também você tira um, um, uma coisa, uma opção dramática que você tem, né? Você, né? Todas as grandes histórias de, de fantasia que a gente se lembra, tem gente que morre. Né, e fica morto, e é legal e vamos embora com outros personagens e, e segue aí, Game of Thrones tá aí mas mesmo no Dragonlance, mesmo né, todas as histórias clássicas as histórias do Driss e tal, sempre tem gente morrendo então às vezes você quer fazer isso né? então às vezes você topa, agora por outro lado se na, dentro do universo do jogo você sempre usa Race Dead, mas na hora que o player quer trocar de jogar de, né, o jogador quer trocar de personagem ele fala, não, eu vou trocar de personagem, deixa esse cara morto ele fala, pô, mas por que, que nós vamos deixar o paladino atacado pelo Beholder morto aqui né? Todo mundo foi ressuscitado até hoje. Agora, pá, nós não vamos ressuscitar é só de sacanagem. Então, assim, <risos> qual, qual que é a explicação também dentro do universo ficcional pra às vezes fazer Raise Dead e às vezes não?
1: É, na verdade, no Day dele já tem, né? Tipo, o Raise Dead só volta se o cara quer voltar, né? O morto. Sim. Toda vez que o cara morre e de alguma forma ele pra ele ele completou a missão dele na Terra, ele não volta mais. Então, quer dizer, se você morreu de maneira idiota, você pode voltar. Agora, se você morreu de maneira épica e completou o drama final do seu personagem e tal, aí completou a missão dele, não volta mais.
0: Porque assim, porque também uma, uma outra dificuldade é explicar por que, que os jogadores têm acesso a Raze Dead, mas quando morre a, a filha do prefeito, entendeu? Quando Essas coisas assim, é, não, 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 é um tabu, ninguém faz Raze Dead nesse caso.
1: Ah, é então vai ver que é todo cemitério maldito.
0: Pode ser, pode ser. Não, essa é uma ideia. De repente tem uma chance de vir errado e aí é, um, é meio que um tabu mesmo. E os aventureiros topam porque os aventureiros são meio, meio doidos mesmo, né? Os caras vão lá pilhar tumba de múmia. Não é todo mundo que topa fazer essas coisas. Ah, eu
1: acho que depois a gente pode falar dos diferentes cenários e como as magias funcionam em cada uma. aí A gente pode comentar um pouco sobre magias necromânticas em diferentes cenários,
0: Vamos ver, que mais que a gente tem de magias icônicas aí que vale a pena comentar. Tem uma do AD&D, que eu não sei se tem ainda na... Deixa eu procurar aqui, que eu não sei se tem na... nessa edição. Que era o Tancers Tanser... Transformation. Acho que não tem mais na quinta edição. Era uma magia... E eu, eu, eu tinha essa magia também com o com meu maguinho. Que é uma magia que, basicamente, o mago virava um guerreiro. Lembra que a gente tava comentando no último podcast... Essas coisas das magias? No, a gente tava falando no, no podcast do Rogue, né? Que o, o mago escolher bem as magias e faz tudo que o Rogue faz. E essa magia foi uma coisa que eles fizeram de sacanagem... Com os outros jogadores mesmo. Porque o mago virava um guerreiro. Ele ganhava todos os atributos do guerreiro. Mano, começar a atacar com espada. Ganhava hit point. Tipo, era mongol de ridículo, assim. Que ele ficava virar um guerreiro. Fala assim, ah, não, eu, eu tô jogando de mago, mas hoje eu quero jogar de guerreiro. Aí ele mandava essa magia e saía de guerreiro, por aí. a é sacanagem é. com o cara que faz guerreiro, eu acho.
1: Não, total, total. Mas eu acho que é porque os game designers, eles gostavam de jogar de mago, né? Porque o mago é muito mais legal. É. <risos> tem uns game designers. Exato. Né? Eles têm mais opções e tal, então os game designers gostavam de jogar de mago. Então eles botavam umas magias roubadas assim, cara. Quando eles forem jogar, eles...
0: É a única explicação. De outras magias que eu acho legal também, tem as magias de, de conjuração, né? Então, todos os summons. A gente tem uma druida no, no grupo que a gente tá, tá terminando agora né, o Tyrion of Dragons, e ela sempre conjurava bichos, em geral. Então era divertido, porque podia ser tanto, tanto uh, tigres, leões, elementais, quando ela foi ficando mais forte, ela começou a chamar os elementais, e eu acho que isso também dá várias ideias legais pra plots, assim, né? Tipo, você summonar sempre o mesmo cara, por exemplo. Então você sempre summona aquele mesmo elemental da terra, por exemplo, que já aparece meio que nem um Pokémon, assim, putz, de novo não? Sabe <risos> uma coisa assim?
1: É, aí tá, o... Eu the word, né, pra mostrar aqui, isso, com a, aqui com a pantera
0: dele, exatamente isso é nessa linha, mas eu acho que acaba ficando meio cômico também, porque você sempre chama basicamente um bicho pra morrer, né no caso da, da pantera dele, não era o caso né, que ele, tipo, se ela morresse, ah. ela voltava não, ela voltava pro plano tal, e demorava mas, tipo, quando você sumou naqueles 1D4 orcs pra ir lá na frente, eles estão lá pra segurar dano, mais nada né, pra cair na armadilha, ó, oh, a gente acha que tem uma armadilha aqui, vou sumonar um orc <risos>
1: <risos> é, tem uns negócios que é muito D&D, né? Mano, se sumou, né? Coitado o Goblin
0: Orc. E depois esse povo fala que não é evil.
1: Não, é tudo evil, cara. Não tem como não ser evil no D&D. É
0: <risos> e na mesma linha do, do Raise Dead, tem um, tem uma, um uma outro tipo de magia, que é a magia de teleporte. né Os vários, desde os teleportezinhos, né? Tipo Dimension Door e tal, até eventualmente o teleporte de verdade lá, que é de nível alto, né? Que você paf puff puf, tá em qualquer lugar do mundo. O que, que você acha de teleporte? Você acha que também é um plot killer? Cara,
1: todas as magias os mais fortes também é plástico. <risos> então os teleportes mais fortes podem realmente estragar E a ideia do mestre, de do, como ele achou que ia ser aventura, e o cara tem soluções mágicas que pulam um terço da aventura, metade da aventura, ou é a aventura inteira do cara. Então é complicado mesmo. Mas assim, no geral, o T&D, pra resolver esses problemas, o, o mago que fez a dungeon sempre protegeu ela contra teleportes. Ela fica num plano onde é muito difícil de encontrar. Ela é não sei o que. Então, o o mestre inventa outras magias que impedem das magias estragarem a história dele.
0: Nessa mesma linha, assim, de magias, também já chegando meio que nos níveis super altos, né, dessas todas as magias, e tem Uh, a gente vai ter que falar de Wish também Mas antes disso tem uma que eu acho que é super mega roubada Que é Astral Projection Que é a projeção astral uh. Porque basicamente você sai do seu corpo Viaja pro plano astral E aí você vai pra onde você quiser Vai espionar quem você quiser Você vai fazer o que diabos você quiser E se você se der muito mal Você volta pro seu corpo É isso, cara Era tipo a magia ultimate de exploração De né, ir atrás das coisas Descobrir, espionar E também pode ser um plot killer total assim Eu acho que as magias
1: Elas talvez sejam plot killer Killers, Kill, Master, que o mestre consegue até arrumar agora. Que elas deixam todas as outras classes inúteis. Ela deixa.
0: Pra que, que você vai mandar o seu Rogue, né? Fazer aquela super invasão secreta na guilda dos magos? Não, sei. não, não pera aí, vou fazer Astro Projection aqui resolver esse problema. Fique tranquilo, Rogue.
1: Seu é inútil. E tipo assim, você pensa, putz, mas magia você consome componente. Mas Astro Projection
0: custa mil GP, cara. Você tá mandando magia de level 9? Mil GP é de tipo pink Hopper. pink. Exato. Bom, e aí vem o Ish que é... o Ultimate Plot Killer. <risos> que é o Ultimate Plot Killer. Na verdade, meio que não, né? Porque eles já nerfaram tanto o Wish. O Wish era tão genérico no começo do D&D, que basicamente, ó, oh, era o Wish, você conversa com o DM aí, a gente não se mete. E aí foi ficando cada vez mais cheio de coisa, né? Por quê? Porque os players tudo queriam roubar do DM, né? Queriam ganhar do DM no Wish. E eu acho que, na verdade, o Wish é uma das magias mais legais pra você inventar histórias, assim, porque ele deixa muito claro lá que, ó, oh, meu, você tá usando o Wish pra tentar sacanear o mestre? Ele vai te ferrar. Mas por outro lado, ele também te dá espaço pra você fazer muitas coisas interessantes, assim, né?
1: Sim, sim. É, o, o Wish é uma magia que realmente você tem que combinar com o Mestre bem antes que, que você, assim, nem, nem bem antes, mas é um... na verdade não só com o Mestre, eu acho que o Wish é aquela magia que tipo assim, putz, se a gente fizesse isso aqui com o Wish, ia ficar maneiro pra história.
0: Ah, mas por outro lado também, só de você chegar e falar assim, não precisa nem ser um grupo de nível tão alto assim, mas sei lá, um grupo de, de jogadores, whatever, assim, você dá um anel que tem um desejo, só de, entendeu? São tantas opções Que você pode fazer Com esse desejo Tão diferentes Que geralmente Isso acaba com a campanha né Porque os jogadores Vão tudo brigar Cada um vai querer o Wish Pra fazer uma coisa Mas né, se todo mundo Sabe jogar direitinho Você já cria um conflito Imediato assim Que dá bastante plot Pra histórias assim Então eu acho que o Wish É muito mais um plot device Do que um plot killer Em geral
1: É e o Wish Da quinta edição Que eu tô vendo aqui Realmente ele tomou Uma nerfada Porque o seu Wish Ele acontece Mas de um jeito Meio tipo Gênio maluco Entendeu?
0: Aí e ele, e ele fala, ele dá uns exemplos, né? Tipo, ah, você pode usar o seu wish para refazer a última rolada de dados. Ah, mas que paia, né? Eu vou rerolar paia. meu dado, gastar um wish. É, muito paia. Muito sem imaginação isso. Sim, Total. <risos> Cara, essas são algumas das magias que a gente acha icônicas, que a gente acha legal. Então, se você não experimentou com elas ainda, experimente, né? E algumas que a gente acha polêmicas, então a gente acha que vale a pena você conversar com o seu DM sobre elas. E a gente queria só então comentar um pouquinho sobre, imagina, os diferentes cenários, né? O que, que, que você pensou em falar? Você pensou em falar da necromancia em, em Eberron?
1: Na verdade. É... Eberron ele funciona bem parecido com o DD normal, né? A magia anciana, até por boa parte. Mas eu acho que tem alguns cenários onde a magia realmente é
0: bem diferente, né? Você tem Dark Sun, por exemplo, onde a magia consome a natureza e tal. Isso, e os, e os, os clérigos são, tipo, elementar, ele, todos elementalistas, né? Então você tem que sempre focar num dos elementos. Ah, eu sou um clérigo da água, um clérigo do fogo, por aí vai. Se você não é o, o, o mago, né? Porque o mago, esses são os clérigos, né? Os magos são os magos que, ou são os magos Munchkin, que destroem a natureza, ou são os magos que não destroem a natureza, mas são meio pebinho. E,
1: e tem alguns cenários que eu acho que vale a pena, eu acho que, acho que eles são bem diferentes em questão da magia, eu acho isso. Bem legal. Uh, um cenário que, na verdade, não não é um cenário de D&D, mas deveria ser, é o cenário do Pillars of Eternity. É um jogo de computador aí, o pessoal que o Rolando 20 deve conhecer. E é o mesmo pessoal que fez o Baldur's Gate e outros jogos de D&D. E é um jogo totalmente estilo Baldur's Gate no universo, onde você tem um personagem com atributos que vão de 8 a 18, etc. Então ele é bem moldado no D&D, mas ele já foi feito pensando numa plataforma de computador.
0: Qual que é a parada da magia que faz ele unique? Então, ele tem uma
1: magia meio D&D, mas ele também tem toda a parte da Animancer, que eles chamam, que são os magos das almas. Que, na verdade, lá eles não se veem muito como magos, assim, eles, veem, eles são meio que tecnomagos, assim. Eles estudam a alma e fazem em estudos em relação à alma, e, e é tudo e é tudo em função da alma e isso, isso é muito muito legal porque, por exemplo, você quer fazer um golem aí você tem que pegar uma alma e colocar lá na lá na criatura de barro de tipo ferro, seja, e dependendo de como você coloca a alma ele pode não funcionar direito ou você pode dar consciência para ele então ele pode virar um golem consciente
0: que também é uma boa dica aí para os jogadores eDMs que é você usar os componentes materiais de uma maneira mais interessante, então essas, essas magias são ou plot killers, não sei o que, elas podem acabar virando plot devices também, né? Se você precisar de fazer uma quest pra ir atrás do material. Então, por exemplo, fazer raise dead. Eu acho que não tem problema ter, fazer um raise dead em alguém do grupo ou até, enfim, na filha do prefeito, que seja. Mas vai ter uma questzinha, né? Porque, ah, você quer fazer raise dead? Beleza, mas você precisa do blessing no nascer do sol no, na montanha mais alta, sabe? Essas coisas assim, que aí passa a ser relevante. Porque não é o, o, o fato de você trazer o cara de volta, entendeu? É mais, assim, o, por que que a história está ficando mais interessante por conta disso. Ou, uh, uma coisa que aconteceu na nossa campanha agora, de D&D, Day Day que tá acabando, né? Tinha, a gente tinha um paladino de Torm. E aí, ele morreu lá num, num, numa, numa luta. E aí, o que que eu fiz? Em vez dele só simplesmente morrer, porque você tá morrendo no meio da campanha, é aquele cara que vai toda a sessão, aquela história toda, né? Eu não queria simplesmente fazer o cara parar de jogar. Então, o que que, que que a gente inventou? Ele meio que recebeu um race dead instantâneo do deus dele. Mas aí, ele meio que teve toda uma coisa que ele foi lá pro, pros planos do, do deus dele, lá em Celeste. Aí, ele que mandou mandou ele de volta como sendo um arauto de Tyr, que é um deus que já tava meio por fora de, de, de Forgotten Realms e tá meio que eh, na, no meu mundo ele tá querendo voltar, e aí ele meio que voltou como um arauto desse novo deus. E esse deus, o Tyr, ele é um deus cego, e aí ele voltou cego. E aí ele, pô, era o paladino do grupo e agora ele não enxerga mais. Mas, quando ele começa, tipo, rolou a iniciativa, ele ganha Blind Sight. Então, assim, virou um personagem diferente, virou um personagem, tipo, cresceu o personagem, entendeu? é um personagem né? interessante agora. Tipo, ele não foi penalizado, tipo, ele continua lutando normal, dentro do do combate, porque também eu acho sacanagem você penalizar o, o jogador, assim, tipo pô, agora meu pessoal não luta mais então ele
1: e D&D, né, cara? Luta é luta, luta tem que estar lá balanceado, funcionando, legal, divertido para todo mundo. É meio isso, game, tem que ser divertido
0: né? para todo mundo. E eu, eu tenho certeza que ele não ia ficar muito feliz se ele não pudesse mais participar das lutas, que é uma coisa que ele gosta como jogador. Né? Até voltando lá no nosso podcast já de arquétipos de jogadores. Então por isso que ele ganhou o blindside durante o combate. Mas por outro lado ele teve que fazer todo um roleplay de um cara que agora nas situações não de combate é um cara que tá cego, precisa de ajuda fragilizado, assim, que ele era um cara todo, né, o fodão e tal, então foi algo interessante. E isso é uma alternativa pro, pro Race Dead, né? Então, em vez de você simplesmente pensar, putz, vou mandar o Race Dead no Paladino, você pensa, o que eu posso fazer pra ter o efeito dessa magia, de maneira que a minha história cresça, né? De maneira que você desenvolva aí os seus personagens. Então, a mesma coisa com isso que você tá falando dos componentes, né? Pô, imagina que você vai fazer uma magia wish, ah, mas cada vez que você tem que fazer wish, você tem que sacrificar uma alma, entendeu? Ou uma coisa assim, ou pra você banir um demônio, sei lá, fazer alguma magia de, de nível alto. É, faz você pensar mais a respeito dessas magias quebradas aí.
1: Sim, ficaria muito legal.
0: Beleza, mais alguma coisa? Mais algum comentário final aí sobre magias? Grandes magias que você se lembra? Grandes momentos mágicos que você se lembra aí? Ou seja, como mestre, seja como DM, seja com jogos de D&D, Baldur's Gate, Neverwinter, alguma coisa assim que você fala, meu, esse momento foi memorável.
1: Todo meu conhecimento de magia de D&D vem principalmente de Baldur's Gate.
0: Que era o jogo dos buffs, né? Você tinha que mandar todos os buffs, mandar haste, mandar barkskin, mandar não sei o que lá, em todas todas lutinhas.
1: É que eu não jogava assim tão bem, não. Eu tinha um, só um mago feiticeiro, né? Feiticeiro do AD&D, e mandava desintegrar <risos> <risos> é <isso> aí <risos> E era muito legal, cara, porque e eu vinha os os, os e tal, vinha com aquelas frases de efeito, ah, porque eu vou ferrar com você, agora você vai ver. <risos> aí, Seja p... great. tá ah, beleza. Posso ah, não desintegrou, load.
0: <risos> vou ficar aqui até você ser desintegrado, cara.
1: Pode desistir. Era muito bom.
0: então valeu gente, esse é o nosso comentário sobre magias eu espero que vocês, então deixem aí o comentário de vocês, entra em rolando20.com.br e comente qual que é a sua magia favorita, qual magia que você lembra e fala, meu não acredito que vocês não falaram dessa magia, a minha magia favorita de todos os tempos deixa lá nos comentários e divida isso aí com os nossos outros ouvintes e se você é um fã leal e verdadeiro do Rolando 20 e você deseja contribuir monetariamente com a gente, é totalmente opcional, mas se você é um desses caras fiéis, fica à vontade para ir lá ou no patreon.com.br rolando20 ou no padrim.com.br rolando20 e você pode contribuir aí com alguns trocados. Né? O dinheiro de um misto quente aí por mês faz bastante diferença para a gente continuar com edição, pagando servidores e tudo mais. E a gente também pode estar no Twitter, no Facebook, né, rolando 20 só procurar a gente, a gente também tem um canal no YouTube. Eu estou colocando os podcasts antigos todos no YouTube, tem gente que prefere é, ver as coisas no YouTube, ou às vezes até quer achar uma referência rápida aí, pro, pô, os caras falaram isso no podcast. E aí até se eu quiser botar uma referência assim para um, um timestamp, né, para uma coisa que aconteceu no meio de um podcast antigo, eu posso fazer por lá. E para quem está contribuindo com a gente, eu mando nosso sincero, um sincero agradecimento aqui, né, Davi?
1: Sim, com certeza, a gente tem que aí editar podcast Botar no servidor e tudo mais E são essas contribuições Que permitem que a gente continue aí Gravando podcast
0: Então se você é um dos patronos do, do... Do Rolando 20, fica à vontade para entrar em contato com a gente, su mandar a sua sugestão. A gente já recebeu várias sugestões de outros patronos aqui, então uh, a gente sempre tá ouvindo e conversando com eles via Facebook, via Twitter. Então fica à vontade para fazer parte desse grupo seleto de aventureiros aí, beleza? Beleza. Então, um abração para todos, rolem 20 e até a próxima. Rolem 20.